0: Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, boid were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di It is Never End. Le storie dietro alle grandi canzoni e ai grandi video degli anni Ottanta. Gli anni Ottanta sono certamente stati anni di grandissima musica, ma anche anni di grandissimo cinema, e spesso le due cose andavano assolutamente di pari passo, come abbiamo visto varie volte. È difficile dire se il film Flash Dance sia stato trainato dal successo di Irene Cara Flash Dance What a Feeling o viceversa, così come Foot Loose di Kenny Loggins con l'omonimo film. Un grande film aiutava certamente a vendere la canzone, come Top Gun ha aiutato Take My Breath Away dei Berlin. Ma è anche vero che una canzone fortissima faceva venire voglia di andare a vedere il film. All'inizio degli anni Ottanta ci fu un caso strano, con una tempistica inusuale se ci pensiamo. Un caso famosissimo, peraltro, che tutti sicuramente ricorderemo. Nel dicembre del 1980 uscì un film di produzione francese, ma uscì solo in Francia. Certamente c'erano progetti e grandi speranze per un successo anche in altri paesi, perché la colonna sonora era composta da canzoni in inglese, ma la prima uscita fu limitata alla Francia. Fu un successo senza precedenti, e vista anche la storia del film, direi che fu assolutamente la porta d'ingresso di una nuova generazione di francesi nell'età dell'adolescenza. Stiamo parlando ovviamente del film La Boom di Claude Pinotot. Detto così potrebbe essere ancora un po' vago e allora aggiungiamo che qualche mese dopo, nell'aprile del 1981, uscì il singolo principale della colonna sonora di questo film, in vista appunto dell'uscita in altri paesi. Il film, in Francia, aveva avuto un successo clamoroso, oltre ogni aspettativa, per cui negli altri paesi iniziava a crescere la voglia di vederlo. In aprile, quando appunto uscì il singolo reality di Richard Sanderson, accompagnato dalle immagini del film, milioni di adolescenti in tutta Europa iniziarono a programmare di andare a vedere il film e dovettero però aspettare ancora alcuni mesi perché il film in molti paesi uscì nel dicembre 1981 in modo da essere il film di Natale se vogliamo un anno dopo l'uscita originale e in ogni paese aveva un titolo diverso naturalmente nei paesi di lingua inglese il film era intitolato The Party in Italia aveva un titolo favoloso forse il più evocativo di tutti il tempo delle mele era un gran film non lo so era certamente un film giovane e innovativo che raccontava una storia che nel 1980 era modernissima. Una coppia di Parigi, lui si chiama François e lei Françoise, tanto per semplificare le cose, si trova sull'orlo di una crisi e in effetti si intrecciano relazioni e tradimenti. In mezzo a loro c'è una figlia adolescente, Vic, che si trova spaesata in una scuola nuova e con una famiglia poco interessata a lei. In tutto questo marasma trova un punto fermo nella figura di una bisnonna stravagante ma modernissima, unico punto fermo appunto in un universo che sta cambiando rapidamente. E naturalmente, fra i tanti cambiamenti nella vita di Vic, arriva anche il primo amore, certificato da una scena iconica del film. In mezzo alla confusione della festa, il ragazzo, che si chiamava Mathieu, mette le cuffie a Vic e mentre i due ballano al ritmo lento di reality, scatta il primo bacio. Ci sono due protagonisti nel successo di questo film e di questa canzone. Per quanto riguarda la canzone, dobbiamo sicuramente menzionare il grande violinista e compositore di origine rumena Vladimir Cosma. La canzone è farina del suo sacco ed ebbe anche qualche discussione con la produzione per poter arrivare a realizzare la canzone come voleva lui. C'è un aneddoto curioso. In realtà, gli autori della canzone sarebbero due: Vladimir Cosma e Jeff Jordan, ma Jeff Jordan non esisteva, era uno pseudonimo sempre di Vladimir Cosma che oltre ad avere concepito e realizzato la canzone, ebbe anche il merito di trovare l'interprete ideale e l'affidò a un giovane cantante che aveva conosciuto qualche mese prima, l'inglese Richard Sanderson. Sconosciuto prima di questa canzone, assolutamente sparito quasi dopo questa canzone, ma per qualche anno incredibilmente famoso in tutto il mondo. Poi, tutti ricordiamo il tempo delle mele anche per la sua fantastica interprete, la bellissima e bravissima Sophie Marceau, e qui capiamo che davvero alcuni destini sono già scritti le riprese del film dovevano iniziare nel giro di un paio di settimane ma il ruolo della protagonista non era ancora stato assegnato certo c'era una decina di ragazzi che erano stati scelti per il cast ma i vari ruoli non erano ancora stati assegnati e proprio in questi ultimi giorni sophie che allora aveva 14 anni e faceva le prime fotografie cercando di intraprendere una carriera da modella fu inviata al casting la produzione notò la sua bellezza acerba i suoi modi elegantemente timidi e pensò che vic doveva essere proprio così il ruolo fu assegnato a Sophie. In realtà Sophie Marceau ha poi saputo diventare una grandissima attrice che ha partecipato a capolavori storici come Braveheart o Il mondo non basta con Piers Brosnan nei panni di James Bond. Insomma l'uscita di reality nell'aprile del 1981 era davvero la sigla che apriva l'adolescenza di milioni di teenagers in tutta Europa. Teenagers che non vedevano l'ora di partecipare a una delle classiche vecchie feste in casa, dove magari innamorarsi di una ragazza come Vic o, se preferite, come Sophie. Era davvero il tempo delle mele, una stagione del cuore che non tramonta mai. Grazie a tutti, e vi do appuntamento al prossimo episodio di 80's Never End: le storie dietro alle grandi canzoni e ai grandi video degli anni Ottanta. It is Ryan here, and I have a question for you: what do you do when you win?